0: 摘自我自己的散文随笔集，一切都没那么糟。希望您可以通过我们的声音，和我们一起用耳朵听旅行。第十三篇文章是：大多时候，我们只是匆匆过客。您即将听到的两个版本，分别是由沉淀书会的穿越清晨和猫饼干播读的。清晨的气息坚实稳重。个人非常喜欢他中气十足的声音，猫饼干更像是认识多年的老朋友，给你缓缓道来，淡然且温暖
1: 。大多时候，我们只是匆匆过客。并不是很多人都熟悉斯特拉斯堡，经常听人提起的小法兰西就在此地。听起来还算好听的绰号，其实是德国人为了贬损法国人而起的。事实上，大多数跟我同时在上学的人，肯定对这个城市有非常深刻的印象。所有学过《最后一课》这篇课文的中国学生，大概都会认为法语是这个世界上最美丽的语言。这里就是那个故事的发生地，也正是因为被德国占领了几十年，当地很多老人的法语还具有德国口音。文学的影响力不容小觑，都德用一篇短文生动地还原了一段历史，写下一个故事，因而才留下一段完美的乐章。如果在法国南部的田间小路驱车，伴着阿莱称姑娘的音乐，谁还会介意文学与艺术的界限？斯特拉斯堡是原来欧洲议会的所在地，城市多多少少有点政治色彩。这里比起很多法式浪漫的城市，多了点约束感，清静、井然。我们没坐太久停留，清早就告别了和善的旅馆主人，去往瑞士。相对于北欧童话，瑞士似乎是公认的人间天堂，允许持身根签证者入境，旅游者省去了很多繁杂的手续。但是，这样的开放政策让周围欧盟国家的公民大量涌入。听当地公民讲，现在的治安环境已经不如从前。刚上瑞士的高速公路，就有检查站我和了一下，告诉我们需要单独购买瑞士境内的高速公路免票。交通协警是个脾气不太好的中年女人，硬生生把绿色的丢购票标志歪歪扭扭的。贴在车内的挡风玻璃上。父亲有着极仔细认真的性格，想接过来自己重新贴好。女人瞪着眼睛吼着不许。落脚巴塞尔，我们冒着雨看了看法德瑞的三国界碑，其实没什么有趣的，但是人们似乎都对这种国界线之类的标志感兴趣。巴塞尔显得有些拥挤。红色扎眼的市政厅是我对巴塞尔的唯一记忆。第二天又匆匆路过苏黎世，为了能一睹列支敦士登这个从小就知道的神秘小国家，我们不惜来回折返。好在瑞士是一个处处好山好水好风光的地方，一路风景能让赶路变成兜风观光的旅游项目。公路沿途的休息站都是面朝青山碧湖。在这样的地方，再疲惫的行人都能神清气爽。我们的旅途从早春走到了盛夏。受伤以后，我就特别喜欢曾经讨厌的夏天，灼热的空气，黏腻的汗水，公共场合蒸腾着的各种奇怪气味，还有必须要定期剃掉汗毛的麻烦。原来，所有讨厌的一切都抵不过一个惧怕寒冷的身体。所以，如今就能欣然接受夏天的全部。人的喜恶都是通过比较选择的，相对的。所以，喜欢或者讨厌，是特别靠不住的一种感情模式，随时都有可能由于外界的变化而改变。就像原来喜欢一个人，后来不喜欢了，可能不是因为这个人变了，是自己变了，或者是因为比起这个人。又出现了比他更吸引你的人，所以不再喜欢。看到有些人为了挽回已经留不住的心，时常会说“我哪里做的不好，我会改”之类的话。其实，也许没有什么需要改正，只是看书的人兴趣变了，不再喜欢物理，改学政治而已。所以，你再怎么改，也无法擦掉身上所有的字迹，重新印成一本新书。又或者你学了半天政治，却发现自己不具有政治头脑和手腕，其中的关窍怎么也找不到。再想想对物理得心应手的过去，难免会再回头重新拾起物理课本。每个人都是在选择、备选和备选中辗转反侧，这个过程是无法通过自我改变来强求结果的。瑞士敦士登是一个特别可爱的国家。主权独立，政治中立，依附瑞士，通用瑞朗，又讲德语，像是一个特殊的混血儿。二零一一年，该国推出了国家整租方案，七万美元两晚起租就能把国土面积一百六十万平方公里的中国作为私人，同时提供一百五十人的食宿方案，还配有百名国家警察随时待命，而国内的居民也不用迁出。围观和群演都有了，这种华丽丽的私人定制听起来极富想象力。整个国家就好像是《楚门世界》里的那个大大的摄影棚，以阿尔卑斯山的阴霾风光为背景，夏日山顶融化的雪水在河谷里静静的流淌，人们不慌不忙的生活节奏就像是被按下了两倍的慢速播放键。作为看客的游人，我们不知不觉的就迷醉其中。首都瓦杜兹配有现代化的设施，中心街区的两房生活所需要的公共网服务都很完善。过往的车辆穿梭不息，有着意想不到的热闹。游客服务中心装饰的十分气派，现在的建筑风格外整体都用木质感的材料包裹起来，跟周围的环境融为一体。大厅里面铺着柔软的地毯。有咨询服务台，摆放纪念品的货架，挂满邮票的墙壁，还设有邮局的专门服务点，为游客提供邮寄服务。在我们三口人的护照上，都盖了劣质敦士灯的纪念签章印章，算是了却了我一个小小的心愿。欧洲的这些袖珍国，基本上都是以旅游、银行服务和邮票作为经济支柱。列国的邮票销售可以占到国民总收入的百分之十以上。工作人员把精美的邮票贴在明信片上，然后特别认真地放在装信的麻袋里，像是完成了一个仪式。博物馆中午闭馆休息，等了大约二十分钟，看到一个老太太骑自行车慢悠悠地过来。然后把自行车停在了博物馆大门的旁边。他看看我，一时让我稍等，自己先上楼去。我才惊讶的反应过来，他就是博物馆的工作人员。邮票博物馆在一栋三层楼的二楼上，三楼陈列着一些本国艺术家的作品，两层楼多供游人免费参观。没有升降电梯，在旋转的楼梯外侧加装了无障碍升降平台。老太太取了升降平台的钥匙下，把我和轮椅一起送到楼上。加上我们游客也不过三五人，参观的地方干净的能听到人们的喘气声。馆中陈列了许多过去邮政业使用的工作用具，连成时间线讲述整个行业的发展。邮票展示区有很多可以从展柜中拉出来的展板，装裱着不同时期的邮票。有很多是为了特殊的日子和事件定制的，其中还有专门为中国设计的一组门票。我们仔仔细细的一圈转完，看到管理员老太太在门口的办公桌前坐着，他戴着金丝边眼镜阅读，温和的抬起头来和我们告别，没有多说话，他只是不紧不慢的通过升降平台把我再送下楼去。在列支敦士登接触到的警察、旅游服务人员，还有当地的居民，给我们最深的感受就是他们好像从来不着急。这种不慌不忙，不是散漫，而是一种为人处事的态度。每个人都很认真地听别人讲话，认真地做他们分内的工作，认真地稳稳地走路。这种踏实的感觉，在某些仓促慌乱的大城市，已经几乎灭绝。我挑选了一版精致的邮票回去收藏，就如同把这里的细枝末节一同放进口袋，像是在海滩上拾贝壳。虽然带不走整个大海，但至少能让回忆多一丝气息。无论是对于人还是地方。大多时候，我们都是匆匆过客。有些机缘短暂的，只能留下片段回忆。想想总是有点伤感。但是比起相聚，分别才是人间常态。有些离开，甚至慌忙的来不及告别，什么都不会带走，更不会留下痕迹。擅长告别的人是勇敢的，能好好的告别，才能了无牵挂的继续赶路。
0: 感谢您的收听，在节目的最后送上一首马友友演奏的大提琴曲《Showtriple》，回家的路很短，希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安。